0: Llevamos varios días hablando de lo que sería el estudio en, o la organización, mejor dicho, en una situación que hemos calificado el modo guerra. Una situación en la cual tenemos muy poco tiempo para preparar una oposición. Y empezamos de cero. No no vale para repasos finales. Si necesitáis episodios de ese tipo, pues me escribís y, y yo perfectamente eh, grabo episodios de esos contenidos sin problemas. Hemos hablado en los días anteriores acerca de cómo organizarse, qué tareas son relevantes, cuáles son tareas totalmente prescindibles, pero lo que no hemos hablado es que vamos a hacer una vez que nos sentamos a estudiar, cómo vamos a estudiar en un modo guerra, en qué cosas debemos invertir nuestro tiempo y en qué cosas no deberíamos de malgastarlo. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 254. ¿Cómo estudiar en el modo guerra o cuando nos queda muy poco tiempo para nuestro examen? Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de posiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, productividad y todas aquellas cosas que no son exclusivamente un temario pero que nos pueden ayudar enormemente a conseguir nuestro objetivo, conseguir una plaza. Este podcast es un podcast pensado y que nace desde las oposiciones sanitarias, es un podcast para enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, matronas, celadores, médicos, en fin, todas aquellas personas que se quieran preparar una oposición sanitaria, pero también si venís. Aquellos opositores que estéis en otro tipo de oposiciones, también aquí vais a ser muy bienvenidos. Y como siempre, soy José Ángel Gutiérrez, enfermero, preparador de oposiciones, que compagina su vida profesional, su vida familiar con la preparación de oposiciones y de vez en cuando grabar este podcast. Bueno, llevábamos varios días hablando acerca del contenido. Todo esto nacía por la oposición de, de La Rioja, entonces estábamos hablando acerca de cómo me voy a organizar si solo tengo dos meses para preparar una oposición. Hemos hablado de que hay que hacer un análisis, de que hay que clasificar las tareas. Hemos hablado de qué hacer con aquellas tareas que no contribuyen significativamente a tu objetivo. Algunas no se pueden dejar, pero otras sí. Hemos hablado también acerca de los riesgos, la, la, los fallos que no se deben de cometer porque no tenemos tiempo para rectificar, pero no hemos hablado de cómo estudiar. Hoy vamos a hablar de cómo, de cómo afrontar el estudio. Respecto al estudio quisiera dejar un par de consideraciones absolutamente claras. Lo primero, tenemos que ser conscientes que el sistema clásico de dos vueltas lo vamos a desechar. Ese sistema no tenemos tiempo de dar dos vueltas. Tenemos dos meses, vamos a dar dos vueltas. Una vuelta por mes, 55 temas, que vamos a hacer tres temas por día. Va a ser bastante complicado. Nos lo jugamos a una vuelta de estudio. No hay dos. Y esto mmm, podemos podemos hacerlo de tal manera que eso ese estudio por vueltas que yo cada vez, de hecho hace unos meses, de los últimos episodios antes del parón, fue el de cómo organizar los repasos. Mmm, si el tiempo te da la posibilidad, lo de las vueltas está bien, pero ahora no creo que sea necesario ese estudio por vueltas, mmm, pero eso lo hablamos otro día, ¿vale? Si se hace bien de primera mano. Sí, que es cierto que hay que repasar. Pero nos va a condicionar que no vamos a poder hacer vueltas. Y, y luego el segundo punto es que de todas las tareas que implican estudio, solo nos podemos quedar con las más relevantes, las más significativas. Habéis oído varias veces en este podcast que yo he hablado de lo que sería el 80-20, ¿no? La regla de Pareto. Bueno, vamos a quedarnos con ese 20% de acciones que son muy significativas y que contribuyen a que nosotros que nosotros logremos conseguir más conocimientos, el estudio de mayor calidad. Y recuerda, vamos a ir, yo voy a ir lanzando en este episodio frases, conceptos que considero que os pueden ser de muchísima ayuda. El, el primero, leer no es estudiar. ¿Mm? Lo que nos suena es más perjudicial que lo que desconocemos. Repito, porque esto es importante. En un test, en oposiciones sanitarias, lo que nos suena lo que nos suena es más peligroso que lo que desconocemos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una persona que estudia falla en proporción, o probablemente una persona que se ha estudiado todo un temario, falla muchas más preguntas porque le suenan y duda que porque no las conoce. De hecho, las que no conoce en muchos casos puede intentar pelear el deducirlas, pero en muchos casos no las va a desechar. Pero esas preguntas que suenan son peligrosas. ¿Y por qué suenan muchas veces? Pues suenan porque son conceptos que no tienes en tu cabeza bien afianzados, bien asentados. Si eso es así, el estudiar muy por encima, que todo nos suene, probablemente nos acerque más a tener una nota baja que a tener una nota moderada o alta. O una nota de las mejores. Todo el mundo conoce casos de personas que dicen... Yo no he estudiado. Esto a mí, a mí me lo han contado muchas veces. Yo no he estudiado. Tengo una amiga que se ha apuntado a una academia que ha estudiado mucho. Yo he sacado... Mmm, así me lo han dicho con estas palabras. Un tres y medio y mi amiga ha sacado un cuatro. Entonces no tiene sentido el esfuerzo para sacar un cuatro. Y fíjate, yo lo, voy que, lo bien que voy, que he sacado un tres y medio... Sin ir a una academia. Bueno, a ver, vamos a dejar claras dos cosas. Las dos notas eh, no son buenas, no es un motivo de orgullo, es decir, he sacado un tres y medio. Es un motivo de autoconsuelo y de autoengaño. Eso ya cada uno que lidie con su ego como, como crea. Yo no, no voy a engañar a una persona. En ese momento pues tú la miras así y te quedas diciendo uh, 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 por respeto no, no dices mucho más. Um, pero la realidad es que si has estudiado mucho y has sacado un 4, tienes que analizar qué ha pasado, porque si ha habido gente que ha sacado un y 7,5, un 8, el problema no es que solo el examen fuera duro, que probablemente lo fuera, es que Muchas veces, muchas personas en sanidad, y esto es algo que exploramos mucho en los directos, tú tienes los conceptos claros, pero cuando viene la pregunta de test, tienes que trabajar con preguntas de test en ese momento y traducir conceptos. Y muchas veces, a la gente lo que les arruina es el me suena. Esto yo lo he vivido también como opositor. En, en la oposición de la que tengo plaza, de sacil yo recuerdo llegar, sacar la, los resultados del examen y decir, esta pregunta está mal. Esta pregunta está mal, esto hay que impugnarlo, esta está mal. Y luego no encontraba ningún libro que me respaldase. Y esto es un fenómeno que constato todas las oposiciones. A los opositores que se presentan con nosotros siempre les damos un apoyo, no lo ponemos en la, en la publicidad inicial del curso, pero siempre lo estamos apoyando hasta después del examen con las impugnaciones. Entonces muchos de ellos pues me escriben, oye, José Ángel, he visto esta pregunta, ¿se podría impugnar? Eh, fijaros hasta qué punto las cosas que suenan pueden llevar a confusión, que, que hay personas que me escriben y me dicen, oye, esta pregunta se puede impugnar, tenemos motivos para impugnarla, y yo decía: a ver, si yo te he dicho en clase claramente que la respuesta es esta, no la podemos impugnar. No la podemos impugnar. Yo, por ejemplo, di un truco en una posición de enfermería de salud mental. Señores, si os preguntan por psiquiatría infantil, casi todas las opciones correctas de las pocas preguntas que hay es algo con juegos. Terapia con juegos, diagnóstico con juego, exploración a través del juego. Digo, si viene la palabra juegos, analizad las otras opciones, pero en principio va a ser esa la correcta. Cae una pregunta, la respuesta, la correcta, era diagnóstico por juegos o con juegos. Dan otra respuesta y te dicen ¿Y por qué has puesto esto? Si te lo he dicho en clase. Es que me sonaba. Lo que no podemos es ir al estudio con el me sonaba. Yo lo he pasado como opositor. Me sonaba y pensaba que la pregunta era correcta y no lo era. Pero no solo que es algo que me pase a mí. Le pasa a mucha gente que contesta algo porque le suena. El conocimiento porque suena es muy peligroso y nos va a llevar a muchos fallos. Por eso tenemos que ir a conceptos concretos. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo... Y tenemos que ser muy cuidadosos con el estudio. Vamos a empezar con lo que yo os propondría que fuese la sesión de estudio. Para empezar haría un, un skimming un desengrasado, un scanning, es que dependiendo de la técnica de lectura rápida, es una técnica de lectura rápida que considero que es muy útil, yo la aplico. Y me, me viene muy bien. es Tú te vas a sentar a, a hacer un a estudiar, ¿no? Y tú dices, hoy tengo 10 páginas. En esta sesión tengo que procesar y estudiar 10 páginas. Las 10 páginas corresponden con anatomía y fisiología del sistema respiratorio. bueno Pues tú te sientas delante de tus apuntes con un papel al lado. Hoy voy a hablar mucho de escribir, pero voy a hablar de escribirte de otra forma. No voy a hablar de copiar el texto, aunque lo primero que vamos a hacer es copiar eh, y nos vamos a tomar cinco minutos. No, no en plan entrar, porque esto también me ha pasado a mí y yo quisiera advertiros en contra, no entrar como un torbellino al texto ¡buah! y entrar y lo tengo que estudiar ya todo desde la primera palabra. No, vamos a entrar con calma, vamos a ver el texto que tenemos delante, nuestras diez páginas y hacemos un descremadito rápido. ¿eh? Descremadito rápido consiste en que yo me leo los enunciados Hecho un vistazo y vamos, sobre todo, a detectar párrafos de relleno. Hay muchos párrafos de relleno. Muchísimos. Introducción. El sistema respiratorio se compone en los pulmones y las vías aéreas. Señores, este es el ejemplo que llevo poniendo desde hace años, porque esto, se recuerdo decírselo a una persona cuando yo daba clases presenciales de leer. Decirle, ¿de verdad necesitas, después de toda la carrera, memorizar eso otra vez? No lo sabes ya. La persona se me quedó como, me, dijo, ¿Cómo me lo voy a saltar. Es que no necesitas volver a estudiarlo. No necesitas saberlo. A ver, cosas que son de relleno, las vas a detectar ahí, incluso puedes tachar ese párrafo. Y vas a apuntar en esa hoja los epígrafes que vas a trabajar. ¿Eh? Vías aéreas superiores, faringe, o sea, fosas nasales, faringe, laringe, vías aéreas inferiores, tráquea, bronquios, divisiones de los bronquios, alveolos, pared alveolar... ¿Mm? Una vez que tienes eso, las pleuras, anatomía externa de los pulmones. ¿eh? Una vez que has hecho eso, fisiología. Entonces la fisiología es la ventilación, los volúmenes pulmonares, las capacidades pulmonares. Probablemente ya lleve más de diez páginas, pero eso te lo apuntas. ¿Qué consigues con eso? Consigues ya meterte en el texto que, que vas a trabajar, aumentas tu concentración. Porque ya vas más enfocado. Eso es lo primero a hacer. Eso nos debería llevar apenas... Unos 5 o siete minutos. No estoy hablando de ir copiando todo el texto, sino los epígrafes. Eso te lo dejas a un lado. Esa hoja bien visible en todo momento. Lo siguiente haríamos la lectura con subrayado. ¿Mm? Lo recomendable no es subrayar a la primera. ¿Mm? Podríamos considerar que esto es una segunda. Pero tampoco se trata muchos autores. Yo mismo lo he dicho ¿eh? en tiempos pasados. Lectura comprensiva. ¿Mm? Tenemos dos meses. Lo siento, tenemos dos meses. No, tenemos para lectura comprensiva. ¿Mm? Tenéis muchos episodios en, en, en este podcast que es técnica de estudio para test, ¿vale? Donde os hablo de los conceptos más relevantes. Hay como unos nueve, doce conceptos que son relevantes. Buscad esos conceptos. ¿Qué son esos conceptos definiciones? ¿Qué son esos conceptos clasificaciones? ¿Qué son esos conceptos síntomas cardinales de patología? ¿Eh? Por ejemplo, el otro día veíamos una pregunta de la telectasia. ¿Qué es la, la telectasia? Pues un problema de ventilación de alveolos. ¿Por qué? No lo ponían en la pregunta, pero si tú te quedabas con la idea de que algo obstruye lo que fuese y no se ventilan cierto grupo de alveolos, sacabas la respuesta solo por ese síntoma o esa función cardinal, ¿vale? Eh, cifras numéricas, clasificaciones dicotómicas, factores intrínsecos, extrínsecos, ¿eh? clasificaciones politómicas, tipo mm, clasificación de Spaulding, tipo clasificación de los desinfectantes. ¿Eh? Todo eso, todo eso es relevante. Entonces, eso es lo que vamos marcando. Después de que hemos subrayado esos, esos puntos, y yo, fijaros, me, me he marcado aquí en el guión, recomendaría 5 datos por epígrafe. 5 datos. Y tú dices, es que me salen 25. 5 a memorizar. 5 bien memorizados, por favor. 5 datos por epígrafe. Habrá epígrafes de 2 y habrá epígrafes de 10 pero intentad un promedio de 5. ¿Te vas a dejar cosas? Sí. Tienes poco tiempo y tienes que priorizar. Te lo digo yo y así te claro. Tienes poco tiempo y tienes que priorizar. Lo siguiente sería el esquema más el memorizado. Es decir, de esos datos, si quieres, los puedes extraer en otro papel diferente al principio, donde tú pones faringe. Y te haces en una línea. Naso, buco, laringofaringe. Por poner un ejemplo. las faringias. ¿vale? o sea, te vas marcando eso es lo que tenemos que memorizar eso es lo que vamos a memorizar luego ya a partir de ahí es ir memorizando cada uno de los epígrafes para eso la primera hoja es muy útil porque en qué consiste la primera hoja en que yo tapo, con la primera hoja que solo puse los epígrafes, tapo e intento decir de memoria, faringe ta, ta, ta ¿vale? laringe nueve cartílagos, seis pares tres impares ¿eh? y entonces lo repito pero lo repito mirando un texto que no me dice nada. Eso en la, en, lo podemos utilizar ya para acabar de memorizar y acabar de fijar. Aquí en este momento también puede ser interesante que lo volquemos a un sistema de repaso. Un sistema de repaso puede ser un Anki, que es un programa que eh, grabaré un episodio, grabaré un tutorial, grabaré cosas porque estoy totalmente enamorado de Anki. Yo siempre he estudiado con tarjetas. Incluso cosas que no son de oposiciones, incluso cosas elementos que son de mi trabajo, los he estudiado con tarjetas y tener un sistema vamos gratuito, prácticamente gratuito, muy asequible me parece a mí, un sistema de tarjetas que lo puedo llevar a cualquier lado y que funciona además combinando los tiempos con un, lo que llaman el, el repaso activo, el active recall y cosas así, es una pasada. Ya hablaré de ello, pero que os lo queréis apuntar en unas tarjetas, perfecto, es, es la salida de la sesión, más o menos esta sesión unas 10 páginas nos podría llevar hora y media, dos horas, una cosa así limitamos, al final 10 epígrafes, 50, 60 datos perfecto has hecho una sesión, con una sesión basta, recordad que os dije nos quedan dos meses, deberíamos de intentar hacer dos o tres sesiones de estas de alta calidad son sesiones cansadas, son sesiones muy agotadoras, ¿eh? porque no son las sesiones del pseudo trabajo no, yo me pongo a hacer test no, yo hago test, en, eh, hago test en el triaje de las urgencias entre paciente y paciente, eso es de bajo, o sea, está bien, ¿no?, el que quiera que lo haga, pero son técnicas de bajo, mmm, baja carga cognitiva, que tienen baja repercusión en tu aprendizaje, lo que generas es, bueno, cierto ruido de fondo no está mal, o sea, es mejor que hagas eso a que veas las noticias, ¿no?, pero no es el 80-20, me explico, no es el, ese 20 que significativamente te da más preguntas de test. Lo siguiente que debería, que recomendaría para vuestras sesiones de estudio es que al día siguiente cogéis esos papeles de vuestras sesiones de estudio donde habéis apuntado primero los epígrafes y luego los datos esquema, cogéis la hoja y cogéis y repasamos. Mirando los epígrafes exclusivamente. ¿Os vais a olvidar de cosas? Sí, os lo aviso yo, os vais a olvidar de cosas. ¿Eso es eh, raro anormal? No, eso es absolutamente normal. Entonces, ¿qué hago yo? Pues puedes no repasar al día siguiente y entonces no darte cuenta de lo que no conoces hasta el día del examen. Esto es como un, yo qué sé, un boxeador o alguien que, que se tiene que preparar dentro de un peso y no mira la báscula. No, por si acaso, no no tal. Y llega el día que tiene la pelea, que hacen el pesaje y dicen, mira, campeón, estás pasado 19 kilos, ¿Eh? Joder, es que no me da cuenta, coño, no tenías báscula. Pues esto es exactamente igual. Repasas lo del día anterior, intenta repasar entre 5 y 15 minutos, no más, no, que no te consuma mucho tiempo. Detectarás cosas que no se te olvidan. Esas, las remarcas, las subrayas, las metes a repasar solo el día siguiente. Lo que tú consideres, pero genera un sistema de repaso. ¿Vale? Al final de la semana. Las primeras semanas, sobre todo, así es como lo hemos organizado en nuestro curso Express. La, el último día de la semana es un día de repaso, ¿Mm? es un día donde se cogen todas esas hojas que tú has hecho, fijaros que os he hablado hoy de escribir un montón, cuando os he dicho un montón de veces, no escribáis, no escribáis, pero es que el 90% de lo que vais a escribir, o el 80% lo vais a escribir de memoria, y vais a jugar con vuestra memoria, no, no transcribáis, pero ahí cogéis esas hojas, la hoja que llamamos nosotros en ese oposición es la hoja pre, la hoja post, ¿vale? La hoja pre es donde apunto los epígrafes de lo que voy a trabajar. La hoja post es donde apunto el esquema. Entonces yo cojo la hoja pre, miro los epígrafes, intento decir de memoria todo lo que hay. Luego levanto y veo lo que me he olvidado y lo que he acertado. Y vuelvo, segundo epígrafe. Tercero, repasar no es leer. Insisto, repasar no es leer, ¿vale? Ese día eh, que tienes de repaso, lo tienes que volver a repetir, lo vas a repetir más rápido la semana siguiente, ¿Mm? y luego lo vuelves a repetir una vez más al mes, no va a dar tiempo a repetirlo más. ¿Qué va a ocurrir? Que lo que te estudias al principio, en dos meses, cuando llegas al examen, lo has repetido dos o tres veces en, en, en ese tiempo, no lo olvidas. Lo que te has estudiado la semana anterior te va a costar mucho olvidarlo, porque lo vas a re haber repetido al día siguiente y el final de semana. Entonces esto nos lleva a una situación en la que continuamente estamos combinando el estudio con el repaso, de hecho, ya ha he hablado, es el sistema de repasos que utilizamos ya en todos los cursos de CEO posiciones y, y es un sistema en el que confiamos. Lo que, no, lo que tenemos en duda es si todo el mundo lo sigue. El que lo sigue está muy contento. Eh, vamos a ver, no va la cosa en poco tiempo de me hago todo el temario y luego repaso. Porque tú te haces todo el temario. Y cuando vuelves a repasar, te has olvidado un montón de cosas del principio. Y os acabo de decir, lo del principio lo vamos a ver repetido más veces que lo del final. Y vamos a mantenerlo fresco en nuestra cabeza. En eso consiste este sistema. Y, y tampoco va la cosa de rellenarnos leyendo en el repaso, eh, copiando cosas del libro. Eso, bajo reimpacto cognitivo. Eso no es el 80-20%. A ver, para acabar, nos tenemos que dar cuenta que sí que hay que escribir, pero yo os he propuesto aquí escribir de otra forma. Leer un temario, yo me lo voy leyendo, no lleva a nada. Lleva a que tú puedas comentar cosas tomando un café, que está bien, ¿vale? Lleva a que tú puedas eh, hablar con alguien y saber del tema. Leer es muy importante en la vida. Pero para hacer un teste llena de inseguridades, y se fallan muchas preguntas por inseguridad, más que por desconocimiento. El... Lo que suena, bueno, esto es lo que acabo de decir, te hará fallar más de lo que no sabes. Hacer test sin estudiar no os va a llevar a ningún lado. Si hacéis estas tres sesiones de estudio, yo no haría más. Pero tenéis más tiempo. ¿Haced la cuarta sesión de test? Ahí sí, haced test. ¿eh? No empecéis al revés, estudiando por test. Y no os dejéis llevar por las luciérnagas. ¿Vale? No os dejéis llevar por las luciérnagas. Las luciérnagas son esas preguntas súper impactantes de tesis ¡Ostras! ¿Cómo no me sé esa clasificación que solo la sabe una persona en todo el país y jamás van a volver a preguntar? Y por supuesto ya me habéis oído hablar. Haced preguntas de test de exámenes de oposiciones. Hay miles. Literalmente miles. No es una hipérbole. Hay miles. Haced preguntas de oposiciones que os van a dar más el pulso de lo que se pregunta. ¿Mm? No sobrecarguéis de información la sesión. Os he limitado a cinco epígrafes. ¿Por qué? Porque si tú en una sesión de estudio te quieres memorizar, vamos a poner 300 datos, tu cerebro va a desechar muchos. Al día siguiente va, vas a recordar muy poco. Me vale más que en vez de 600 datos, te aprendas bien 50 y luego los utilices para razonar con el examen delante. Recordad que hay una parte del test que es razonamiento, no solo reconocimiento, y repasa, repasa mucho, repasa al día siguiente los contenidos del estudio, repasa al final de la semana, repasa la semana siguiente, tenemos un podcast el dos dos cuarenta y siete, dos cuarenta y ocho, que es como articular los repasos, pues esto pero comprimido en, perdón comprimido en dos meses, nada más, nada más. Y así, más o menos, eh, ya no me quiero entretener más, pero así más o menos es como hemos organizado nuestro curso express de dos meses. Vuelvo a repetir, para mí lo ideal para sacar una posición no es estudiar dos meses. No te garantiza nada. Cuando tienes gente, nosotros tenemos gente que se va a presentar a este examen de, de La Rioja que lleva estudiando ocho o nueve meses. Esas personas ahora es su total tranquilidad. Pero mm, ofrecemos un servicio muy limitado en plazas a gente que se quiere preparar esta oposición de La Rioja. Dos meses. ¿Cómo lo tenemos organizado? Tres sesiones de estudio por día. Cada sesión un vídeo de media hora donde se le explica el contenido y a partir de ahí tienen su, su tiempo de estudio. Claro, nosotros ya le hemos dado la lectura, ya le hemos dado el descremado y ya le decimos los datos relevantes. Entonces, ver el vídeo y saber lo que te tienes que estudiar después. Tres sesiones al día. Si añaden más, habrá test. Comentaremos test, porque iremos haciéndolo semana a semana, comentaremos test de oposiciones anteriores de La Rioja. Los fines de semana, eh, repaso, no hay descansos, lo siento, el descanso es in motion, ¿vale? Duerme bien, pero no puedes dejar un día de descanso porque tienes 60 días para preparar una oposición. ¿eh? Entonces tienes que balancear, hacer buen esfuerzo todos los días sin agotar, ¿vale? Eh, eso, vamos, a medida que van pasando las semanas, van ocupando más días los repasos y hay menos días de tiempo de estudio de tal forma que las últimas los últimos 10 días 8 días, si no recuerdo de memoria porque es un, una planilla de estel kilométrica, la organización eh, son prácticamente repasos, repasos, repasos y muy poco contenido, repasos, repasos muy poco contenido, de tal forma que más o menos cada contenido eh, va repasado de 2 a 4 veces, como mínimo como mínimo, y nosotros Marcamos cada una de las sesiones de trabajo. Con eso pensamos que se puede avanzar muy bien en todo el temario, aunque en el siguiente episodio hablaremos del pos, de, de la posguerra, ¿no? del tiempo de después, las secuelas que vais a arrastrar y la, lo que va a ser un periodo de adaptación posterior, los días siguientes para que esto no sea un impacto y que no sea horrible en vuestras vidas. Así que nada más, gracias por escuchar este episodio, gracias por ver este vídeo. Recordad que si os ha sido útil y queréis que en un futuro esto sea útil a alguien más, pues yo os pediría que le deiséis una valoración de 5 estrellas y un comentario en Apple Podcast, un me gusta y un comentario en iVoox, e un corazoncito en Spotify, un me gusta en YouTube y un comentario para que todas estas cosas bueno, pues estén accesibles el día que, que tengáis vosotros la plaza y que alguien alguien pretenda conseguir una plaza y necesite estos consejos. Por lo demás, os agradezco mucho los mensajes que me estáis dando de vuelta. La verdad es que me ilusionan una barbaridad. Esto es, eh, me ilusionan como un niño pequeño. Eh, os agradezco que estéis ahí porque, como siempre os digo, sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Así que, sin más... Eh, os agradezco mucho, mucho, mucho vuestra atención y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio de Estudio en modo guerra. No ha cambiado el título del podcast, pero sí hacemos una serie de, de Estudio en guerra total. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.